0: Välkommen till snack. Jag heter Lotta. Och jag heter Emma. I den här podden snackar vi cancer utifrån ett drabbat och ett närstående perspektiv. Och vi tänkte börja det här avsnittet med att berätta om ett samarbete som vi har inlett som vi är otroligt stolta över. Mm. Och det är ett samarbete med en social medieplattform som heter War on Cancer. Och det är alltså ett, en plattform som kommer vända sig både till närstående och drabbade. Eh, och War on Cancer kommer bland annat jobba med storytelling: att man själv kan dela med sig, och även ta del av andras berättelser. Eh, och du kommer även kunna ta del av information kring allt från hälsa, fitness, kost och så vidare på denna plattform: Vilket idag ju saknas inom sjukvården. Mm. Eh, och War on Cancer står för Empowerment och kommer vara en plattform där du kan finna inspiration. Och de
1: säljer ju sådana här armband, mm. sjukt snygga armband mm. du och jag har ju varsitt Lotta mm. och de här armbanden symboliserar ju allt
0: det här som vår kanske står för eh, och du kan uppge, kan alltså vad är det med mig? Nej men det är inget fara. vi, tar om det. vi kan ta om allting Nej men det är du som var <skratt> Nej, ju bra Nej okej okej ska vi inte
1: komma <skratt> i in onödan vad de kan så säljer ju också sådana här armband som också symboliserar allt det här som de står för. Och om du uppger koden snack mail, so and and i kassan så får du fri frakt.
0: Och du och jag har ju varsitt Lotta och de är ju otroligt snygga. Ja, men de är sjukt snygga och de står dessutom för allt det här. Så att in där och köp ett armband och häng med oss i det här ni också. Ja, stötta. Mm.
1: Jag skulle vilja säga det också att intäkterna för armbanden går till att utveckla den här plattformen.
0: Mm. Så det är otroligt viktigt. för Den, den, kommer, den kommer vara sjukt viktig. Mm. Eh, vi kör igång med dagens avsnitt. Det gör vi. Hur mår du idag Lotta? Eh, jo men jag mår helt okej. Okay. Jag har ju varit typ förkyld i två veckor. Mm. Som man har hört i podden. Jag har sett och hostat och varit täppt och verkligen varit förkyld. Eh, men det har ju äntligen lagt sig så det är jätteskönt. Men mm. ja, det har ju, vi har ju bytt lite där. Nu, nu är det din tur Emma.
1: Ja, ja, nu är det jag som sitter här och låter som en stället. Jag kan hoppas att ni har överseende med, med det.
0: Mm. Ja men äntligen så, har vi, så kan vi ses för vi har varit mm. tvungna att ställa in eh, ett par gånger nu som vi skulle ha spelat in mm. På grund av att du var varit så förkyld Precis. Så äntligen så kan vi köra igång igen eh, Och ja, mm. så är det, nu är det din tur att sitta hos dig och snurvla, helt enkelt <laughs> Ska försöka sköta mig <coughs> Precis.
1: Ja men idag tänkte vi prata lite grann om några olika punkter och då är det ju dels så här förväntningar av omgivningen när, när man är i en sorgprocess. För det är ju både du och jag Lotta faktiskt. Mm. Eh, så det tänkte vi prata lite om. Och sen dessutom hur alltså bemötande när, när man blir sjuk mm. och också hur det är att vara närstående. Mm. Och att det
0: kan bli lite krockar där. Hur man bemöter varandra. Ja, precis. Att det kan ligga eh, ibland mycket värderingar känns det som och fördomar mm. i Alltså man bemöter mycket, mycket sånt mm. eh, som närstående och drabbad. Som du och jag har pratat väldigt mycket om. Eh, och, och även det här. Vi är ju väldigt öppna med att prata kring mm. våra situationer. Och vi, det har ju gett oss otroligt mycket att dela med oss. Både för att bearbetningen för oss själva. Jag menar vi har skrivit både två... Eh, en personlig dagbok, typ blogg. Eh, och det har gett oss väldigt mycket och vi vet att det har gett många andra också för att man känner sig mindre ensam när man läser de andra. Och sen även när vi gör det här det är klart att det hjälper oss mycket mm. också att få bearbeta. Det är, det är ju så det är såklart. Eh, men det finns ju också så att det är inte alla som, som vill dela med sig så som vi gör. Eh, och det tänkte vi också prata lite om idag. Mm. Att... Eh, det är inte alla som är lika öppna och vissa vill inte alls ens nämna eller prata om det överhuvudtaget och det är deras sätt. Mm. Och att inget sätt är fel sätt såklart. Jag tänkte väl diskutera de här sakerna mm. lite grann just för att det kan ju bli
1: eh, vissa som vill prata om det och vissa som inte vill prata om det, där kan mm. det bli en krock. Mm. Och det här tänkte
0: vi vi pratade lite om idag helt oh, enkelt, precis. de här delarna. Ja, och eh, <hör> det här med förvänt eller förväntningar liksom att man för det kan jag känna mycket nu när jag lever i en sorg att det ligger liksom mycket förväntningar i hur jag, hur jag ska vara. Även fast det inte är uttalat så är det indirekt så känns det som det. Till exempel så träffade jag en kompis nu i, i helgen. Eller din, en, din kompis kompis kan man säga. Vi är inte jättenära varandra Och hon har varit otroligt fin. När min man gick bort. Vi hade säkert inte så eller sätts på ett år. Och direkt när han hade gått bort. Så jag tror hon ringde mig fyra gånger på en dag. Hon skickade massa sms och hon visade att hon fanns där. Och hon blev liksom inte sur för jag orkade inte svara. Eh, och hon brydde sig inte om det överhuvudtaget. Och det var otroligt fint tycker jag. Eh, det var precis det som man behövde. Eh, och ja, en väldigt fin Just det här,
1: någon som är lite ihärdig och inte mm. ger upp och slutar höra av sig bara för att du inte svarar.
0: Nej men och även fast inte vi var nära så visar ah. hon. att alltså, Hon bryr sig, hon, hon ser det här, hon ser mig och hon hör av sig. Hon vågar göra det, det var jättefint av henne. Och Sen när jag träffade henne nu i, i helgen så, <kör> så, eh, så frågade hon såklart hur jag mår. Och eh, ja, men då sa jag att det har gått fyra månader nu ungefär och eh, jag börjar ändå känna att, att jag har, jag förstår nu att jag är själv, som jag har sagt förut, jag har fortfarande jättestor sorg och vissa dagar är jättejobbiga och fyllda med känslor. Medan nästa dag kan vara att jag är otroligt lycklig över livet och bara känner att jag har fått chansen att leva. Jag ska ta den. Min man Elis fick inte det men jag tänker passa på för jag vet att han skulle aldrig velat något. annat Och då sa hon att ja, jag förstår att du, har, att, du känner, att du tänker så, jag förstår men jag skulle nog inte göra det. Efter fyra månader. Utan jag skulle nog vara längre ner under ytan tror jag. Jag tror inte att jag skulle klara det. Och vara lika stark som du är. Och indirekt så känns det som att. Jaha, nej. Jag gör fel. Jag gör fel i min sorgprocess. Eller jag gör, är jag jättekonstig som känner att jag. Tar vara på livet redan nu. Och känner att jag ändå kan ha lyckliga stunder. Är jag jätt, Är jag liksom helt. Är det inte så man ska vara nu. Alltså det, det blir indirekt som att hon lägger en värdering i, mm. i min process. Mm. Eh, och eh, jag tror att många kan känna igen sig i när de har förlorat någon kanske. I alla fall känner jag så att jag visst, det har gått fyra månader. Mm. Men för mig har det inte gått fyra månader. För mig har det gått tre år och fyra månader. För att redan från dag ett så visste vi att det här var en jätteallvarlig prognos. Eh, jag vi visste att. Jag visste, jag är sjuksköterska, jag visste från dag ett att det här kommer inte gå, jag kommer att förlora min man. Har du tänkt så från början? Från början, första kanske fyra månaderna så tänkte jag slog jag bort de tankarna helt mm. och gick in i någon slags chockfas och var så att nej men vi ska liksom, eh, det här fixar vi och bara så här, nu kör vi och liksom så. Eh, men allt eftersom att chocken la sig så förstod jag att en vacker dag. Sen får vi se när det blir. Jag hoppas att det kommer ta flera år. Jag hoppades på tiotals år. Så kanske en dag. Och sen en annan dag så förstod jag att det inte skulle vara så. Ja, det gick upp och ner. Mm. Men jag förstod ändå ganska tidigt att att det inte kommer gå. Så för mig så handlar det inte om. Min bearbetningsprocess började långt innan. Mm. De här fyra månaderna. Och det tror jag kan vara skillnad på. Om det är en olycka. Eller om det är cancer. Ja. För att kan jag tänka mig. Jag har ingen aning. Jag har inte varit i den situationen. Men då tror jag nog att det blir en mer chock. Chockfas. Mm. Så att man går igenom allt det här som jag har gått igenom i tre år. På en mm. väldigt... Kort och snabb tid. Och att säga att jag förstår dig, men jag skulle inte ha känt så. Det i sig också någonting som jag har lärt mig, och det jag förstår för att jag tror också att jag skulle kunna reagera så om jag inte hade varit med om det som jag har varit nu. Eh, men nu när jag har varit det så har jag lärt mig sjukt mycket. Alltså, jag lär känner mig själv väldigt mycket och jag förstår att man kan aldrig sätta sig in i en annan människas situation mm. eller känslor eh, och tro att man skulle reagera på ett visst sätt. Det är bara
1: spekulationer mm. för man har ingen aning. Nej. Reaktioner är ju också reaktioner, det är ingenting man kan styra över. Nej. Så även om man har en, en klar bild i huvudet så behöver det inte bli så som man har trott Nej. eller tänkt. Nej,
0: aldrig. Först att man sitter där det går inte, det går inte att sätta Nej. sig in i hur man skulle känna om man är i en viss situation. Nej. Så och, och sen det här med förväntningar så ibland så kan jag nästan känna att det finns, det är nog mer provocerande när man har bra dagar och att folk ser att man mm. är lycklig än de dagar som man verkligen går in i sorgen och visa sig från sin allra svagaste sida då ibland så känns det som att det ligger mer acceptans i det än det gör när man går ut och är lycklig mm. att det ska liksom, och det ska pocka på en sam, samvete lite grann att nej men vänta nu du, att det, det är liksom mer provocerande för människor när man skrattar och är glad mm. att man är i sorg Precis. vad har du för tankar kring det? Mm. jag tror att det beror på att man inte kan förstå. Man kan inte sätta sig in i. För det, jag kan bara gå till mig själv. Och jag kände så när, när min man var sjuk och jag läste om andra som hade förlorat någon som kunde gå vidare ganska. Inte gå vidare för det gör ja man förstår, det, Men kunde liksom börja leva sitt liv hyfsat normalt ganska snabbt och kunde ha lyckliga stunder. Och jag kunde inte förstå överhuvudtaget. För jag, jag, jag fattar inte. Jag fattar liksom inte hur. hur man kunde gå ut och dansa eller hur man kunde skratta så magen gjorde ont eller hur, hur liksom hur den, de personerna kunde ha sådana lyckliga stunder så pass kort tid efter ett dödsfall, det kunde inte jag förstå då så att jag förstår dem, alltså jag tror att det ligger där mm. att äm... Du har kanske själv kommit
1: till den punkten nu Ja det alltså där du själv sitter med en erfarenhet mm. där du kan känna likadant. Men nu behöver jag få skratta och ja. gå ut och dansa om jag vill det. Eller trots att du är en sorg. Mm.
0: Ja, men precis. Och, och att man känner att, att det är det är nästan mer provocerande när det är åt det hållet. Mm.
1: Mm. Men tänk, jag undrar vad det beror på om det är just för att man kanske själv för jag vet inte, ni vet inte vilka, vem som har kommit med de reaktionerna varifrån de kommer men det kan också vara att de personerna sitter med en sorg själv mm. att det kan vara det som gör att, att, att det kommer en reaktion, förstår du mm. jag mm. menar att um, de själva sitter och sörjer och mm. har inte kommit till den punkten du är vid Nej. för att de, det blir också så när man står bredvid och lite längre ifrån du har varit otroligt nära Elias mm. och din man, mm. så och då gör det ju att du har haft lättare eller din bearbetning tror jag har pågått längre. Ja, absolut. Just insikten. Jag tror att det är otroligt svårt att förstå allvaret i, i en, en sån diagnos eller mm. när någon är sjuk när man är längre ifrån. Mm. För att då är man inte lika nära mm. och man är inte där och ser. Nej. Kanske får inte höra vad läkarna berättar. Och. Nej. Det kanske också gör att man inte riktigt kommer in i den här sorgeprocessen, eller processen som Nej. du har kommit in i Nej, tidigare. Exakt.
0: Och väldigt tidigt. Precis, jag tror att det ligger mycket där. Att, att man då inte kan förstå hela processen som Nej. vi faktiskt har, har varit med om. och Som du säger, hört läkarnas mm. ord och eh, förstått oddsen och förstått prognosen på det sätt som jag och min man har gjort under den här tiden. Absolut, Jag tror jag också att det kan lägga mycket i. Eh, men jag känner också att jag har träffat många som är i sorg. Eh, och det är så viktigt också att man inte fastnar i, i sorgen. Eh, och det är så svårt där med sorg. Men sorg kommer man känna hela livet. Jag kommer ha sorg hela mitt liv. Eh, men det är viktigt att man tar tillvara på sitt eget liv och att man inte fastnar i mönster som inte är bra för den och att man undviker saker att man, att man försöker tänka att sin närstående som har gått bort faktiskt gärna vill kika ner och se att ja men de är lyckliga och de, de, gör, de lever sitt liv nu och de, de mår bra för att det går ju inte att ändra på situationen som Nej. är det, det är går som inte det Precis. hur hanterar du din... din alltså du, jag vet att du också kan... Du kan nästan... Tvärtom har vi pratat om att du möts av fördomar att ja men Emma, borsta bort det där mm. skräpet nu och res få dig sträck på ryggen och ut och lev ditt liv. Vad väntar du på att du nästan kan få de reaktionerna?
1: Ja. Det är väl lite grann också som du är inne på det, att det, det känns som att det finns runt omkring mig så finns det underliggande eller så här, outtalade förväntningar eller eh, reaktioner eller sådär det är inget någon ser rätt ut men man kan känna det och där kan jag känna ja, men som du säger, tvärtom, tvärtom på ett sätt att min operation har gått bra och jag har behövt bearbeta allting som jag har gått igenom för det, har varit, det är också för svårt för någon annan att förstå om man inte har gått igenom det själv det går inte med sådana här saker man kan inte förstå det Uh, och där har väl jag känt ibland att jag har fått reaktioner att som du säger borsta uh, operationen gick ju bra gå vidare, lev nu du, du kan ju leva nu, du sitter inte mm. i rullstol och mm. sådana saker mm. men för mig som sitter med de fysiska besvär jag har och också diagnosen som ser ut som ni gör, att jag inte blir av med det. jag går ju ständigt runt och försöker leva mitt liv trots att jag är sjuk samtidigt som jag känner att det är någonting jag behöver få sörja och bearbeta verkligen. Och det har för mig tagit väldigt många år. Alltså jag är inne på mitt femte sjukdomsår och jag behöver fortfarande prata om det. Mm. Just för att det är nu har det också blivit många moment där det, de här riskerna med förlamning och bara åtgärder för att gå in och göra något åt när tumören växer. Det gör att processen börjar om. Det blir mm. hela tiden som små kriser mm. Det går aldrig riktigt över utan det kommer hela tiden någonting nytt som gör att jag måste börja bearbeta igen. Och sen åren går man blir äldre och mm. alltså, man hamnar i nya situationer i livet som också gör att man, man får andra perspektiv på situationen. Och då måste man också fortsätta bearbeta det. För mm. mig har det varit så. Mm. Och det kan jag ibland känna att omgivningen blir lite såhär, oh, gud vad du snackar cancer hela tiden och gå vidare när och leva och men för mig är det, det är en sån stor del i mitt liv mm. där det måste jag få tagit plats men där väl det som jag kanske har gjennomgått är just förväntningarna
0: från omgivningen. Ja. Alltså, jag kan tänka mig också när, när du har varit med om två stora operationer och mm. sen ja men bra nu är de nu ska jag ut och leva mitt liv. Nu ska jag förverkliga mina drömmar. Nu är är du den där ångvälten som du har pratat ja. om att du är ibland? Och sen så gör du en återkontroll. Och så visar det sig att, att den har växt ett par millimeter. Och att du eventuellt måste göra en ny operation. Det är klart att då börjar ju bearbetningsprocessen om. Det är, det är, det är ju självklart. Mm. Och då, när man har levt så länge i det. Så kan jag tänka mig att det blir från omvärlden. Att de, det är liksom... När det var i början så kan jag tänka mig att man får väldigt mycket stöd och alla hör av sig och verkligen visar att de finns där och förstår att du, att du inte mår bra och att du, du behöver mycket stöd i din situation. Men allt eftersom åren går så, så trubbas nog det där av lite. Det tycker jag att det låter som det. Även mm. fast du är kvar i samma situation som du faktiskt egentligen var i från början. Fast du har ju som du säger, som du sa förut att, att det är som en, en träning också du lär ju efter varje operation att mm. okej men det kommer gå bra att du liksom får ett, en jäkla jävla namma där men Exakt. att situationen är ju ändå snar lik som den var från början mm. ja men det är ju det och
1: det är ju det som jag tror också som du också har varit inne på det är just förståelsen från omgivningen den är otroligt svår att få när, när det är människor som inte har gått igenom samma sak själva mm. Mm. Och det är väl det som man tampas med både som drabbad och som närstående tror jag att man behöver en förståelse. Men det kan också vara så svårt att få en förståelse när det gäller så här stora saker. Ja. Det, det gäller liv och död och det gäller vi talar funktioner i, i kroppen
0: mm.
1: som riskeras vid ingrepp och allt möjligt vad det är. Mm. Och det tror jag människor har otroligt svårt att ta in också när man tittar man på mig så ser man inte att jag är frisk och det här vet jag att jag pratade om förut i podden det tror är jag inte att du är sjuk. nej man mm. tror inte att jag är sjuk för att jag är mitt glada jag och mm. jag jag, liksom jag, är uppe och promenerar och allt möjligt, jag lever som vem som helst är man egentligen bara det att jag har dagar när jag är sänkt och ja, allt sånt där mm. när sjukdomen begränsar mig men det ser ju inte människor, för då ligger jag hemma mm. och då tror jag också att det är svårt att få ihop de här bilderna i huvudet. Att man Emma är sjuk mm. mm. samtidigt som jag står där
0: och är pigg och glad. Mm. Man kanske någonstans också är rädd för att bli lämnad själv i, i det här. När det är sådana förväntningar från omgivningen att de tycker att man ska sträcka på sig och bara eh, leva sitt liv nu och inte låta cancern ta över. För det, det ska man absolut göra och det gör ju du och det mm. gjorde jag också. Eh, någonstans så behöver man ju också stöd ja. och någonstans Exakt. behöver man ibland bara få vara svag faktiskt eh, för att det blir väldigt ensamt på toppen som vi brukar säga mm. Precis. Om man, och det kunde jag också känna ibland att men Lotta, dig är vi inte oroliga för för du är så stark mm. nej absolut, är ja, skönt att höra för då ser jag ett ljus i mörkret när man känner sig inte allt annat än svag men samtidigt så blir man nästan lite så såhär oh, men tror inte att jag är så stark så att jag inte behöver er alltså, att man Exakt. får nästan den rädslan uh -huh. Och det är kanske den också som gör att man inte vill bara säga det är bra med mig, jag kör på, jag eh, lever mitt liv, och jag, det är lugnt. Att Man, man behöver ju stödet också mm. eh, när man är med om det här för att det är väldigt ensamt. Ja, så är det. Man blir utsatt både
1: som, som drabbad och närstående. Och jag kan väl, nu kanske jag kommer låta jättepessimistisk eller så men jag tänker sig det ändå. Eh, och som du säger, man är, blir ensam på toppen. Och jag kan ju ibland känna där Även om jag pratar med andra drabbade och kan känna igen mig och får otroligt mycket igenkänningsfaktor där så kan jag fortfarande känna att jag känner mig ensam i det. Även om jag har ett mm. jättestort stöd runt omkring mig mm. i form av familj och vänner och podden och allt vad jag gör så kan jag fortfarande känna mig väldigt ensam just för att det finns ingen som förstår vad jag går igenom. Mm. För att det finns ingen som kan känna vad jag känner i kroppen eller i min, min hjärna eller tankar och sådär. Och på det viset så är, är ju
0: det en ensamhet som inte går att ta bort. Ja. Nej, alltså jag kan verkligen tänka mig, och det, det har ju du och jag pratat om. Att när du, till exempel så ses vi alltid på eftermiddagar och spelar in podden för att du behöver förmiddagen. Och, ja. Få landa lite när du vaknar och tar mm. det lugnt. Mm. För just med din hjärntrothet. Mm. Och det har, ju, det har ju vi pratat om. Och det, det erkänner jag. Det är svårt att förstå. När, någon är, när man själv inte... Jag har ingen aning. Jag har, inte, jag har aldrig varit hjärntrott. Jag funkar bäst på morgonen och förmiddagarna. Då är jag som mest effektiv. Så att... Ja, man har, och liksom... Ja, jättesvårt. Det är som med alla sjukdomar, alltså utbrändhet, allt det, man kan ju inte förstå när man inte har varit där själv. Nej, det är så ju inte. så, och det får man bara erkänna. Jag ja, har ingen aning, är jag det. vet inte hur det är. Så jag förstår att det måste kännas ensamt att vara där och veta att det är ingen som förstår på riktigt. Nej, precis. Och jag kan ju inte heller någonstans begär att man
1: ska ha det, för, att det, det är för man kan inte begära det av en annan människa. Mm. För att det, det är någonting som är egentligen fysiskt omöjligt och... För stort att begära. Så jag förstår ju också att det är bara en ensamhet som jag måste lära mig att hantera och leva med. Men Jag tänker också på det här: att vi, vi, som du var inne också på, det här, att vi fungerar väldigt olika. Vissa vi pratar om det, andra vill inte prata om det. Och det där kan ju krocka något enormt. Mm. Och jag tänker att ja, vi vill ju båda få, få sagt att även om man inte vill prata om det man, man har ju olika sätt att hantera det på. Och även om man inte vill sitta i en podd och prata om det eller skriva en blogg eller eh, vad, man kanske vill prata med, 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 någon, med sin partner eller sin förälder eller vem det nu än kan vara. Det kanske inte är en lösning för alla att gå till terapeuten och prata om, om sin sjukdom eller om man är närstående. Men just att det är också helt okej att man också är normal om man inte vill prata om det. För vi pratar väldigt mycket om att det, för oss har det varit bra att prata om det. Men vi vill ju också få sagt att vill du inte prata om det så det är det också okej. Mm. Men jag funderar lite, hur stöttar man en som inte vill prata om det? Mm. Vad, vad behöver man? För jag tänker att alla behöver ju ett stöd. Sen kanske ett stöd inte alltid är att man ska prata. Nej. Men hur
0: stöttar man en person som inte vill prata om det? Ja, det är ju inte, inte, inte en lätt fråga du ställer. Nej. För att både du och jag är ju väldigt, som vi sa, att vi delar med oss på alla möjliga sätt. Och vi tar in andra stories och vi har hjälpt jättemycket av det. Och när någon frågar oss så kommer vi förmodligen ha samma svar i hur gjorde ni för att ta er i ta er igenom det här. Dels att prata med vänner och familj, men även att dela med oss på det sättet som vi har gjort och tagit in andras berättelser också. Mm. Så att det är ju inte en lätt fråga, men vi förstår ju att alla är olika och att vissa, vissa inte alls har det förhållningssättet, utan man kanske bara vill leva vidare sitt liv och ha cancern långt borta i periferin och mm. bara se den när den, när den är mest nödvändigast att se typ när man åker till sjukhus och går på behandling och att eh, det är de stunderna man tar in sjukdomen, annars så bara tar man bort den och det är deras sätt, det är deras försvarsmekanism eh, och det är också okej okay. mm. Ja, verkligen okej okay. Jag kan ju känna alltså jag är personlig erfarenheter där,
1: där jag och min pappa är väldigt olika eh, och jag amen, ja, ni har ju säkert att hur jag är och pratar om det, jag behöver prata om det min pappa har hanterat det på ett annat sätt. Han är mer en sån här praktisk person. Han, han vill göra saker eller sysselsätta sig. Och det här har det varit en jättestor krock mellan mig och pappa. Just att han, jag kände att jag behövde få prata om, om det även på om vi satt på familjemiddagar eller om jag fick frågan om hur jag mådde eller så och jag svarade lite hur jag mådde så kände jag inte att jag blev hörd i det. Just för att det var, det var svårt för andra runt omkring mig där och veta hur de skulle bemöta mig. För att jag tror ju att det blir det är en otroligt jobbig situation för dem också att, att jag är sjuk. Och hur, hur bemöter man mig i det? Dessutom om man tycker att det är jobbigt att prata om sjukdomar. Och där står jag med den sjukdom mitt framför en. Så att för mig och pappa i det här var en jättestor utmaning att gå igenom det här tillsammans och jag var väldigt hård mot min pappa till och med i, i vissa perioder sagt att jag inte ville ha någon kontakt med honom och det där är ju någonting som har just av den anledningen att jag har inte känt mig förstådd där och att jag har inte, min sjukdom har inte fått tag i plats han har mer haft här, han har kunnat se saker och ting att det har gått bra att nu, nu tittar vi på det, operationen gick bra, nu nu är läget under kontroll medan jag har känt att jag är fortfarande dödligt sjuk. Nej, men alltså, pappa har ju varit mer praktisk och han, är väl, han har ju en tendens att sticka huvudet i sanden när det gäller jobbiga saker. Det här har han och jag pratat om också att, att eh, nu ser situationen ut så här och det här går inte att blunda för. Men där har vi ändå krockat och haft svårt att hitta till varandra och just därför så, så sa jag upp kontakt med, kontakten med honom, eller jag sa att jag inte vill ha kontakt med honom under ett tag just för att jag behövde Landade i allt jag hade gått igenom och jag tror att han behövde landa också. och För pappa blev det att han, han kände att hur han än gjorde så gjorde han fel. Och hur jag, jag kände att hur jag än gjorde så, så blev jag inte hörd. Och där hade ju vi otroligt olika behov. Och vi visste inte hur vi skulle mötas i det här. Så det blev ju en jättestor eh, svårighet i vår relation. Den funkade inte under flera månader. Just för att vi hanterade det så olika och vi visste inte hur vi skulle möta varandra. Så det blev liksom att mm. vi typ stångades och krockades mm. istället för att med mitt sätt rätt sätt, mm. både han och jag tänkte så. Ja. Behovet tog helt
0: enkelt över. Mm. Ens eget behov tog mm. över istället för att vara förstående mot varandra. Ja. Och det är kanske är svårt att vara det när man är i en sån situation som ni båda var i. Hans dotter hade precis fått en hjärntumör och precis. du har precis drabbats ni kanske levde då i en värld där det inte gick att ta in andras känslor så och då när det blev en så pass stor krock till en sån person som betyder väldigt mycket för dig då var det nog, då kan jag tänka mig att, att det är svårt att bara är men nu koppla bort det jag känner. Jag måste känna in här och vad alla andra har för sätt att hantera det här och förstå att det är okej. Okay. Alltså mm, jag förstår exakt. att då, det fanns inte plats för det just då. Det är väl där sätter du väl huvudet på spiken
1: att det fanns inte plats för det. För det är väl också någonstans att man själv måste överleva och då måste man göra det på sitt sätt. Och då kan det bli väldigt, det är ju väldigt vanligt att relationer, när man får cancer eller en, rela, en relation till cancer, om man är närstående till exempel då, så påverkas relationerna i det. Mm. Det är ju egentligen ingenting kon konstigt. Nej. Men vi hanterar det så mm. olika och mm. i det här kan det vara så otroligt svårt att mötas. Mm. Och för mig och pappa blev det ju väldigt svårt. Och det har ju också varit någonting som jag har haft väldigt svårt för. att Jag har sa sagt till pappa att jag vill inte ha någon kontakt med honom. Det känns som att jag har straffat
0: honom på något vis och jag har varit väldigt hård. Mm. Och det är ju... Men du blev sårad. Och han blev förmodligen också sårad. Ja. Eh, och i er tum tumult som ni levde i då mm. så blev det så här. Och det är ju jättesynd och oturligt att det ska bli så. Mm. Huvudsaken är ju att ni är så pass kloka människor så att ni förstår att... Eh, du förstår ju idag vad det beror ja, på. Exakt. och eh, kan Och liksom, nu har ni en fin relation, mm. eller hur? Det vet ja, det har vi ju. Och mm. vi har
1: ju pratat om det här. Ja. Så det känns otroligt mm. bra att vi jag tror att vi behövde den här tiden när vi var ifrån varandra och inte hade kontakt. Det var väl några månader tror jag om jag mm. inte minns fel. Sen har jag skilda föräldrar och det har väl också spelat in lite att jag bodde hemma hos mamma och hennes man Jonas när jag blev sjuk. Och det var väl också svårt för pappa att komma och hälsa på mig. Och sådana saker har också legat. Det är så mycket som har hänt mm. mellan, mellan oss som jag har haft svårt att hantera och pappa också såklart. Så det är ju enormt komplexa frågor egentligen. Hur man ska uh, finnas för varandra och hur stöttar man sin dotter som vill prata mm. om det. Men jag, jag vill inte prata Nej. om
0: det. Jag vill... Men nu lever vi livet här och nu ja. och så ser vi på det som är bra. Precis och det är det vi säger att uh, inget sätt är rätt sätt mm. och alla hanterar det olika och allas sätt är okej okay. mm. eh, och att man någonstans måste förstå att, att det finns olika sätt att hantera det på eh, och att vi då tar upp det nu tycker jag, att du tar upp det nu Emma det är ju superbra för dem som kanske lyssnar som jag kan tänka mig att många känner igen sig i det och att man kanske kan tänka till lite där mm. att eh, man tar till det det är inte bara ens eget sätt som är det rätta. Exakt. Alla människor är olika. Och det här är en otrolig komplex situation som mm. vi har ingen aning om hur vi reagerar förrän vi väl är där. Precis. Um, och uh, jag blir glad att höra att ni ändå har pratat om det. Och, att, att det är, och ibland kan man säkert behöva ta hjälp.
1: Ja, jag tror det. Men det var väl där jag och han också. För jag ville gå och mm. ta ett psykolog, samtalsterapi Men han ville inte det. För det är mm. inte hans sätt att... Han, andra, han pratade med sin fru väldigt mycket om, om att jag var sjuk och sådär. Men det var ingenting jag visste. Så att de satt liksom för sig själva och pratade. Och sen när vi väl träffades så pratade vi inte om cancer. Och det var nog där det också blev ett väldigt stort missförstånd tror jag. För att jag kände inte att de förstod att jag var sjuk. Utan det kändes som att det blev någon slags charader som pågick. Och jag kunde inte spela med i den charaden för att... Jag var en, en verklighet där jag var sjuk. Du ville bli sänd i din situation. Ja, exakt. Och min omgivning mm. förstod den inte mm. riktigt. Eller de, be, de bearbetade den för sig själva. Mm. Och jag tror det var just för att jag tror pappa ville att vara stark för mig. Och då har mm. han inte kunnat mm. visa sina känslor inför mig för att då är han svag för mig. Och för mig blev det istället att han inte brydde sig. För det var så jag tolkade när jag satt där och grät och behövde prata om det. Och han Mm. han visar inga känslor alls mm. då tog jag det som att Nej, men du bryr dig ju inte uh, och det var ju någonting som blev ett sånt
0: stort missförstånd. Mm. Och det där känns ju som att det är det klassiska, att ja. man vill hålla ihop för sina nära familjemedlem som har drabbats av ja. cancer. Att man vill vara stark och man tror att det är det sättet som man är stark. Genom att inte visa någonting och låtsas som att det regnar och bara vilja leva på som vanligt. Mm. Eh, han kanske trodde att det var det du behövde. Du, du behöver bara det normala livet så att vi inte gör någon stor grej av det här. Det ska inte behöva påverka hennes liv för mycket. Och när allt du vill är bara att bli sedd i det här. För du känner dig minst på jorden just då mm. kanske och bara vill bli omhändertagen speciellt av dina föräldrar så det är, ju, det är ju missförstånd rakt igenom. Det är ju det. Mm. Och sen tänker jag också just i allmänhet kring bemötande när man går igenom något sånt här. Jag tror att alla vill bli sedda i sin situation där man är. Mm. Sen är alla olika, det vet jag. Och att vissa kanske bara inte vill ens få en kram utan bara... bara en fråga hur, hur man mår eller när, när det har varit något jobbigt. Ehm, Medan andra behöver mer. De vill gärna ha många frågor och en stor varm lång kram. Och så. Alla är olika men jag tror någonstans att alla ändå vill bli sedda i det. Ja, jag tror också det, att, man behöver, att alla vill bli sedda i sin situation
1: och alla behöver ett stöd. Mm. Det tror jag. Men sen att det ser olika ja. ut. Ja. Hur det där, vad det där stödet är. Uh -huh. Att byta jobb på en promenad, eller att Precis. gå till sin terapeut, eller mm. uh, umgås med sina vänner, eller träna.
0: Vad kan, det kan ju vara mm. allt. Men vårt råd är väl att säga någonting?
1: Ja, och jag tänker också det att prata med varandra. Mm. Det är, uh, speciellt också om, om man hamnar i en sån situation som jag och pappa gjorde, så, så får du sådana ringa på vattnet för det påverkar alla. Det är någonstans som att man blir, man blir osäker i, sitt, i relationen också. för att Vart har vi varandra? Och nu när det här har hänt, hur går vi vidare? Och mm. För oss har det, ju det varit att bara prata igenom hur, hur, vi har, hur vi har upplevt det och hur vi har agerat. och Vissa gånger har det blivit fel. Och då får man svälja sin stolthet och bara oh, förlåt för det där jag sa eller förlåt för det där jag gjorde. Det har varit väldigt dumt och det förstår jag nu. Mm. Men jag tror att det är väldigt viktigt att man pratar ut om det. Absolut. Om det har blivit vad säger man, trassel i relationen.
0: Men ska vi sammanfatta det vi har pratat om? Ja, men det tycker jag, prata med varandra.
1: Prata med varandra och också man kan inte förstå en sån här situation när man inte går igenom det själv. Så där tror jag att försöka
0: att inte döma varandra. Säg att inte vara jag förstår, men jag skulle inte. Ja, exakt. Utan strunta i vad du skulle eller inte skulle. Jag skulle nog ha reagerat så här, eller jag skulle nog ha varit så här. Försök inte sätta dig in i den situationen som din vän eller familjemedlem är i, för du kan inte förstå. Jag tänker att man kan hålla de tankarna för sig själv. Mm. Man behöver faktiskt inte dela med sig av dem. Precis. Um, för det är omöjligt att förstå när man inte gått igenom det själv. Ja. Och allas sätt att hantera det på om det är så att dela med sig som vi gör väldigt mycket eller om det är att stoppa huvudet i sanden och inte tänka cancer utan fokusera på andra saker. Alla sätt är okej, okay, mm. men... Kom ihåg att prata med varandra så att det inte blir missförstånd.
1: Ja, jag tror det är superviktigt. För att det, det är olyckligt när det blir det. Det är så dumt och onödigt. Man kan stötta mm. varandra istället. Mm. Men att man kan prata om hur man kan finnas för varandra.
0: Då tänkte vi bara avsluta med att ge ett tips på en Netflix dokumentär. Eller den finns på Netflix. Mm. Eh, och det är en dokumentär som heter Be Here Now. Och eh, det är ju skådespelaren Henry Whitfield. Uh, han är
1: en, nu ska vi se om ni ser rätt, i Storbritannien men bo, bodde i Australien tror mm. jag. Mest känd för sin roll i tv-serien tv -serien som heter uh,
0: Spartacus. Spartacus ja, mm. precis. Uh, det, är en, det är en väldigt stark dokumentär där man får följa han när han får någon Hodgkins-lymfom- uh, han är väl runt 38-39 när han mm. får diagnosen va? Eh, och eh, man får helt enkelt följa hans liv ifrån han blev diagnostiserad till, till ja, men hela, hela resan. Mm. Eh, den är väldigt stark och den är, eh, den är väldigt fin också. Ja, väldigt fin och jag tänker att det var... Man får ju
1: även följa, dels följa hans tankar och hur, hur resan har varit för honom. Men mm. även hans fru, mm. hur, hon, hur det har varit för henne mm. att stå bredvid. Så jag tycker att det var en väldigt bra dokumentär på så vis att det lyfter båda sidorna. Mm. Och hur, hur, de, ja, hur, de,
0: hur det har varit för dem helt enkelt, hur de har tänkt. Man, man blir väldigt inspirerad av den här dokumentären och jag tycker att den säger väldigt mycket om det här att man förstår inte hur stark man är för styrka är det enda alternativet man har mm. och att man tar sig igenom varenda jäkla knivig situation som man än ges, tillges i livet och vi diskuterade lite när vi var på väg hit om hur du och jag både du och jag känner igen oss i du känner igen dig väldigt mycket honom och jag känner igen mig henne och jag känner igen mig just i henne just det här med att i början var hon väldigt väldigt eh, nedbruten och hon klarade inte av någonting hon var bara så hon såg framtiden hur ska det bli hur ska det bli kommer jag bli själv med mina barn och hur katastroftankar eh, för att senare i dokumentären se när hon bara får en så här, inre styrka och förstår att hon måste leva dag för dag och ta tillvara på det Liv som är pågå just nu. Eh, och han tatyrar ju in Be here Now på armen. Och de har verkligen det, det förhållningssättet till livet. Och det känner man igen sig så himla mycket. Och man hade ju inte haft den blekaste aning om att det var faktiskt så man skulle hantera vardagen när man väl hamnar i en sån situation. Så det var väldigt mycket igenkännande.
1: Jag jag tror att han är Dan, jag är ju. Alltså just den hjärnkänningsfaktorn är så otroligt viktig, där har det för min del och jag kan igen mig otroligt mycket i, i vad han berättar och vad han säger och de olika känslorna och tankarna han har och jag har ju tänkt mycket på döden och mm. liksom så hur man vet att man lever med en allvarlig sjukdom mm. och han säger ju någonstans så här att när han, när han liksom när man bearbetar sin, sin cancer och förstår att men ja, det är det kanske inte, jag kanske inte kommer bli 80 år eller något sånt där. Jag kommer inte exakt ihåg vad det han säger. Men just att den att alltså han fick en lättnad. En slags mm. lättnad. Och den kan jag också känna när jag tänker på döden. Eller eh, att det går som det går. Livet. livet oavsett hur det går så, så, så kan det vara bra ändå. Ja, verkligen. Och just det, den känns rätt skön. När man, mm. när man inser att ja. Mm. Jag kan göra så gott jag kan, och sen, sen går det som det går ändå. Jag kanske blir det 80 år, eller så blir jag inte det. Nej. Jag vet inte. Men att det kan jag känna igen mig mycket i att, mm. att få en liten lättnad i det. Mm. Att inte ha sån ångest inför döden, eller, eller så. Mm. Och det har
0: ja, så alltså mycket kloka och vettiga saker, tycker jag. Mm. Och gud, jag är i Paris nu. För att ja. det där är så himla ja, de orden som du precis sa, och är så himla sanna. Mm. livet går in och, och tar över och pågår. Och när man kommer till den insikten som de gör i den här dokumentären så är det väldigt fint och inspirerande. Mm. Och, eh, ja, man, man märker just den här maktlösa känslan som de grips av panik av först i mm. dokumentären. och blir väldigt påtaglig i början. För att sen utvecklas till någonting som bara här, let's go with the flow liksom, och Låta livet pågå och se, se ljuset i de allra mest minsta stunderna. Och, mm. och vardagen och tiden tiderna varann. Och, och känna den genuina lyckan ändå. Ja. Mm, fint. Otroligt fint mm. och, och, och väldigt viktigt tror jag. Se den. Be ja. here now på Netflix. Mm. Din röst höjd. Ja,
1: Yay. jag har gjort ja.
0: <laughs> det. Det gick vägen. Ja, ja men... Eh, Eh, ja då, då vi tackar väl för idag och. helt ja. enkelt ja.
1: förhoppningsvis nästa gång ni hör mig så, och hör oss så, så låter inte jag som
0: hem upp längre <laughs> kanske är jag som har blivit sjuk igen så <laughs> nej du ska cool. hålla oss friska <laughs>
1: och hörni in och köp också ett Warren Cancer Armband mm. uppge koden
0: snack i, i kassan så får ni fri frakt ja precis Gör det. Ja. gör det och följ oss på instagram Mm. Kansnack och på Facebook Kansnack. Och vill ni eh, skriva ett mejl så är det CancerSnacket at gmail.com eh, Tack för att ni har lyssnat. Tack så jättemycket. Hörs nästa vecka. Det gör vi